0: Привет, это Максим Буланов, и списать не получится. Подкаст РБК-тренда о том, как учиться в течение всей жизни и делать это с удовольствием. Каждый выпуск мы приглашаем гостей, чтобы разобраться в концепции Lifelong Learning и поговорить о том, как проектировать свою индивидуальную образовательную программу. Сегодня мы говорим только об индивидуальной образовательной программе. Наконец-то я ждал этого выпуска позвал двух прекрасных lifelong лернеров не боюсь этого слова. Я специально решил в этом выпуске немножко по-другому построить разговор, не так, как мы обычно общаемся. Обычно я представляю наших гостей, но сейчас хотелось бы начать с классического вопроса. Кто вы, чем вы занимаетесь и ощущаете ли вы себя лайфлонг-лернерами? Галя, давай начнем с тебя, пожалуйста. Расскажи о себе.
1: Я родилась в Пензе, и я не называю себя человеком какой-то профессии. Сейчас я практикую те знания, которые набрала за три года своего личного обучения в профессии помощник по обучению, я так это могу охарактеризовать, в онлайн-университете Скилбокс. И отвечая на твой вопрос, называю ли я себя так, таким странным английским термином, нет. Наверное, это, знаешь, как писать музыку, которую ты хочешь слушать, просто до тебя ее никто не написал еще.
0: Боже, это прекрасная метафора. Спасибо, Галя, еще раз привет. Андрей, к тебе точно такое же простое задание сейчас, да? Как ты себя называешь, да, кем ты работаешь и относишь ли ты к себе как к лайфлонг-лернеру?
2: Я называю себя многими словами, особенно, когда я на приеме психотерапевта, вот, но в профессиональном среде и вообще в жизни я называю себя педагогическим дизайнером, то есть человеком, который проектирует обучение, там, какие занятия, какие практики, что, зачем, в общем-то, по сути, выстраивает учебную траекторию для людей, вот, и для студентов. И это делаю сейчас я в Яндекс.Практикуме, вот, до этого делал это в Икре, Нотологии. И, собственно, в образовании там 3, 3,5 года назад я пришел благодаря тому, что впервые для другого человека, для других людей составил образовательную траекторию. И тогда я понял, блин, это что-то прикольное, надо туда пойти. Вот, и вот я здесь.
0: Называешь ли ты себя Lifelong лернером
2: Прям таким термином нет, но я делаю все, что обычно пишут в статьях про этих людей. Так что, по факту, да.
0: Класс. А, друзья, я очень рад, что вы согласились прийти сегодня в наш выпуск и поделиться своими историями. И для меня, например, очень ценно, что оба вы работаете а, в образовании, соответственно, мы с вами будем периодически плясать на двух плоскостях, скажем так, да? с одной стороны, это плоскость вашего личного опыта, да, а, и я здесь жду ваши откровенных историй и провалов, и успехов в проектировании своей программы, а с другой стороны, а, хотелось бы узнать, а как вы помогаете другим людям, да, из какой категории людей вы вообще работаете, да, и на что вы обращаете внимание, скажем так, когда а, помогаете другим а, с образовательными треками. Галя, вот ты сказала, что вот такое вот странное слово, lifelong learner, и вот, Андрей, ты тоже сказал, что как-то не называешь себя так. А, как вам кажется, а почему в русском языке еще не появилось а, такого какого-то а, определения, а, которое было бы благозвучно для нашего языка и уха?
1: Слушай, ну а чем это отличается, например, от деятельности пассионариев, которые не только ради других людей что-то делали, но и наверняка создавали свою личность, или даже не только личность, но и духовный путь сделали для себя самостоятельный.
0: Не знаю, чем. Может быть, тем, что мы сейчас говорим об этом как-то сознательно, то есть раньше это происходило как бы так само по себе, и, может быть, мы так подробно не подходили к проектированию именно такого пути.
1: Да, я согласна, что любые новые состояния, которые у нас в жизни происходят, будет здорово, если мы дадим им название, с ними будет легче взаимодействовать. И это будет вписано в нашу историю, или с ней можно, например, как-то распрощаться с этой историей, подружиться, договориться и так далее». И это возможность большая начать практиковать осознанно любое то действие, которое сейчас мы ощущаем, ну, таким невербальным, скажем так, чувством просто. Mm-hmm,
0: mm-hmm. Андрей, как ты думаешь, да, почему еще не появилось русскоязычного названия для такого явления, как lifelong learning?
2: Мне кажется, Саня, оно появилось уже, просто оно появилось... Даже не одно название, просто оно появилось где-то э, и не распространилось так еще, потому что сам по себе термин пришел там в Россию через всякие эти переводные статьи, статьи там журналов, СМИ и так далее. И он так часто стал появляться, что часть людей этот термин сейчас вызывает аллергию, потому что все перечитали эти статьи, которые дают им термин, дают какие-то определения, но не дают. Э, а что с ним делать? Ну, типа, окей, я lifelong learn: типа, а куда мне теперь идти? Как излечить из этого пользу? Вот. И поэтому это как педагогическим дизайном. Просто педагогический дизайн, в русский язык вошел чуть раньше, там, может быть, на пару лет, mm-hmm. и для него уже придумали много альтернатив, вот тоже педагогический дизайн, который в оригинале инструкциональный дизайн. Вот, для него придумали много альтернатив, сейчас все борются за то, как его называть, он вроде не педагогический, потому что он не про детей, а дидактический и так далее, я думаю, с lifelong нам та же самая история, названия есть, кто-то их уже по отдельности использует, и со временем какое-то там, может быть, через пару лет уже какое-то название победит, и, возможно, даже вытянет алгоязычный термин, а, возможно, и не вытянет, как с педдизайном сейчас происходит.
0: То есть нужно просто нам еще немножко подождать, наверное, и пожить с этим, и оно как-то либо само примется, да, вот мы все-таки будем себе писать, что я ЛЛЛ, да, то есть почти что как анонимные алкоголики, да, то есть АА, да, то у нас появится новая категория, что мы ЛЛ. Или же мы апроприируем название там «Вечные студенты», и в этом не будет ничего плохого, да, что вот «Да, я вечный студент». Галь, скажи, пожалуйста, вот если оглядываться на твою образовательную историю, ты вот очень так конкретно сказал, вот вот за последние три года ты себе делала вот образовательную программу, я правильно понял тебя?
1: Да, все так, и продолжаю.
0: Угу. А как ты обозначаешь вот точку начала? То есть что случилось такого три года назад в твоей жизни, что вдруг это стало отправной точкой, и ты с тех пор делаешь сама себе свою образовательную программу?
1: Такое было с университета еще, когда... Примерно в 2011 году я увидела стрелку первые наборы и жила тогда в Пензе. Мы с друзьями начали говорить о том, что, блин, нам не хватает такого образования разного с классными экспертами, с лекциями, воркшопами и так подобное. И мы собирались все вместе и сделали большое сообщество молодых архитекторов Пензы. Поэтому можно сказать, что вот этот процесс, когда мы собираем знания из разных мест, был у меня и у моих друзей постоянным. И осознанно, собственно, поэтому мы объединились потом в фирму и так далее. Uh-huh. И в 2017 году я совсем сильно решила изменить свою профессию, просто уйти из одной сферы в другую. И когда начала собирать, что же мне интересно сейчас поучить, молодой человек рядом со мной сказал о том, что вообще то, что ты делаешь, называется персональная образовательная траектория. И каждый раз, когда я формирую себе эти семестры для дальнейшей учебы, там на 3-4 месяца вперед, я где-то это делаю. Ну, я вот занимаюсь вот этим поиском и истины все чаще уточняя свой запрос то есть получается что как бы ты спрашиваешь меня про образование себя но можно ли не образовывать себя или утверждать что мы можем влиять истинно влиять на другого человека ну, то есть как бы здесь такой э, мне бы хотелось встречный вопрос нам обсудить именно о том что э, Мы можем неосознанно заниматься этим образованием, например, когда мы заходим на YouTube и смотрим какие-то ролики. вот. Либо чуть сознательнее подойти к этому процессу и создать себе вот такой плейлист, скажем так.
0: Да, это действительно интересный разворот, да, то есть образование — это то, что с нами происходит, хотим мы этого или нет, да, то есть все, что мы кладем в свою голову, да, и статьи, и, не знаю, лента в Фейсбуке или какие-либо ролики на Ютубе, и отличие, возможно, человека LLL, да, от человека, который просто смотрит YouTube в том, что я смотрю YouTube как LLL-щик делаю это еще с каким-то предварительным вопросом, наверное, да, делаю это по какому-то плану, и еще понимаю, а о чем я потом а, с этим полученным знанием а, хочу сделать. Вот, Андрей, да, вот у, у Гали это случилось три, там, условно, скажем, три года назад, да, когда вот она стала легально заниматься своей персональной образовательной программой. А, как у тебя? Я как-то был на лекции, которую ты давал для такой домашнего лектория образованцев в Москве, и ты показывал Какую-то, на первый взгляд, поразительную, жуткую Excel-табличку, где было расписано все по дням, часам, направлениям и прочее.
2: На самом деле, в этом плане у меня очень сроки похожи на сроки Гали, Возможно, это какие-то, не знаю, планеты сошлись, или мы разлученные близнецы, а, потому что впервые я чем-то таким занялся тоже в 2000, что ли, 11 или, может, даже 10-м году, а, когда еще учился в каком одиннадцатом классе. Мне нужно было готовиться к ЕГЭ, вообще понимать, что делать со своей жизнью, а я не понимал, спойлер, до 22 лет. Я думал, что не нужно поступать в университет, но я при этом не представлял, я в университете. Я вообще не представлял, как это работает, и не представлял, как сдавать экзамены. А еще что в классе перестал делать домашку. В общем, многое в моей школьной траектории шло не так давно. <свят> вот. И в 11 классе я понял, что пора что-то менять, потому что... Ну, вот. И начал сам готовиться к экзаменам, начал вообще сам пытаться понять, какую хотя бы сферу идти и направление. У меня тогда мало-мало знаний о том вообще, что есть в мире, о том, что там жизнь можно построить не только в терминах «сдал русский математику, общество знания, пошел туда-то», или, типа экономический, социологический и все прочее, можно придумать себе профессию ей е- е- заниматься. Вот, тогда я этого не знал, и тогда я начал сам себе, по сути, составлять траекторию для подготовки к ЕГЭ. Вот, у меня там было, наверное, где-то 8 месяцев, и я начал искать всевозможные ресурсы, там все возможности практики, фидбэка придумывать, чтобы сдать эти дурацкие экзамены, и даже сдал, вот. И потом, так или иначе, строил сам себе эту траекторию, там читал учебники, смотрел какие-то тоже видео на YouTube, какие-то лекции и так далее, вот. Но прямо осознанный приход был, наверное, в 2016 году, как сейчас помню, 17 августа 2016 года. Я тогда учился в школе менеджеров Яндекса, там было два этапа, я прошел первый, на второй не прошел, и это я узнал 17 августа. И 17 августа я узнал же, что... Вернее, я решил, что я не пойду в вышку, в магистратуру, ради которой я тогда переехал в Москву. И я понял, что туда я не попал, туда я не пошел... «А, собственно, а куда мне идти? А чего я хочу? А кто я вообще такой?» Вот, у меня случился вот то, что называется кризис первой четверти жизни», когда я задался вопросом, а где же я? Мне уже 22 года, я до сих пор не знаю, чего я хочу делать весь стадок своей жизни. А потом, спустя, наверное, дня 3-4, я как-то построил себе первую, по сути, такую осознанно построил учебную траекторию, осознанно представил, где я хочу оказаться в будущем, и по этой траектории через два года я вообще должен был быть в графатическом департаменте «Нью-Йорк Таймс», делать все эти интерактивные инфографики.
1: Как здорово! Мне кажется, мы с Андреем действительно развлеченные близнецы, потому что моя мысль про инфографику тоже была.
0: Ты тоже хотела заниматься инфографикой в Нью-Йорк Таймс?
1: Ну, может быть, не в Нью-Йорк Таймс, но вот а, визуализировать большие данные, д- делать это доступным языком с помощью инфографики, это для меня прям была очень важная штука. Я даже начинала учить программирование ради того, чтобы как раз делать эту инфографику.
0: Угу, угу. Прозвучал интересный момент, Андрей твоей истории, то есть всегда есть какая-то точка, какие-то вот эти зарубки, скажем так. Бывают они формальные, да, там вот надо было сдать ЕГЭ, там, да, потом там сел с вопросом, так, а что, куда дальше-то, да, то есть и вот там предположил, что вот следующий камушек для движения должен быть, там, должна быть вышка, но что-то на этот камушек наступать не захотелось, и стал искать еще, какие бывают камушки, на которые можно наступить в этом, не знаю, там, болоте или океане знаний, там, да, у кого, у кого что представляется в этот момент. Галя, а какие у тебя были вот такие вот камушки будущем желаемым, да, которые тебе помогли начать выстраивать вот эту свою вот программу
1: У меня не было чувства, кем я хочу быть. И, наверное, это усугублялось тем, что я с 19 лет руководила большой архитектурной мастерской. И в 25 лет пришла до предложения стать главным архитектором города. И, наоборот, все говорило о том, что я буду экспертом в урбанистике и так далее. В общем, все было отлично. И когда мне начинают задавать вопросы, Галь, возможно, у тебя было там выгорание, эмоциональный кризис какой-то. Нет, ребята все было хорошо, и именно из хорошего состояния такой достаточности и удовлетворенности того, что моя миссия, которую я задумывала, когда делала свою мастерскую, она реализовалась полностью, она передана в классные руки, и там команда, которой я очень горжусь и люблю. Вот с этим камушком, скажем так, мне хотелось уже распрощаться, потому что я почувствовала, что эта история намного больше мной руководит, чем я выбираю дальше шаги. Ну, то есть Это такая карьерная лестница, которая для меня была как эскалатор, скажем так. Я не могла как бы остановиться, потому что очень как-то быстро все понеслось, понеслось. И э, было, конечно, все очень здорово. Но вот момент, когда я начала подписывать на бейджах не руководитель архитектурной мастерской, я начала писать студентка курсеры, вот этот промежуточный момент мне дал возможность очистить себя от большой пройденной истории и дать вот перетоптаться. И поэтому мое движение такое было в туман, я его называла, то есть у меня совсем не было целеполагания на будущее, я просто понимала о том, что мне хочется двигаться как-то дальше более самостоятельно, независимо от этого вот эскалатора, которые нас придумали в социально приемлемом бизнес-мире, скажем так.
0: Угу. то есть здесь как будто бы начинается разговор про два таких больших режима жизни реактивный и проактивный да и вот когда ты говоришь про эскалатор мне кажется что это как раз вот сценарий такого реактивного образа жизни да когда вот что-то происходит и мы на это реагируем да принимаем это подстраиваемся под эти условия которые там случаются в нашей жизни да как ты говоришь многие из этих сценариев они там социально приемлемы да хотя мне кажется что ну, быть хозяином своей жизни — это вполне себе тоже социально приемлемый сценарий, вот. Но почему-то чаще возникает история, что тот, там, образ жизни или образ учебы, который мы для себя выбираем, он социально еще, ну, не понимаем другими людьми. Как, кстати, реагировали люди на твою вот эту вот подпись, что ты студентка Курсера?
1: Я думаю, что, ну, вот прям на подпись на Бейджи никак не реагировали, сразу было только заметно о том, что я как будто бы чуть ниже их такого социального статуса, становлюсь, потому что все было таким, ну, реакцией внешних людей. А внутренние, те, кто для меня были дороги, и там, друзья и близкие, они как раз завершили мой вот этот путь перемены и принятия того, что я все-таки точно поменяла свою картину мира, потому что это внешнее свидетельствование, наблюдение другого человека, оно для меня было очень важным. То есть сказать, что, Галя, ты изменилась, мы это видим, ну, как бы мы, ну, мы видим, что у тебя появились другие интересы, у тебя поменялась речь и так далее. И вот это свидетельствование, оно, конечно, очень-очень важное. Я прям хочу и других тоже поддерживаю в том, чтобы безопасно вот так вот свидетельствовать изменения картин жизни других людей и отклики давать такие, свидетельские, скажем так.
0: Да, то есть, как часто терапевт говорит, да, мне нечего прокомментировать, я могу побыть свидетелем того, что с тобой сейчас происходит, да, что ты там справляешься, да, иногда нужен свидетель, который как-то это дело подтвердит, да, что вот все, вот он твой переход, сейчас он случается.
1: Да, нормализовать эту ситуацию, сказать, что мы ее тоже видим, ты не в каком-то таком закрытом слое, потому что я достаточно погуляла в этих крайних слоях, скажем так, про которые обычно не говорят.
0: Андрей, а у тебя были такие свидетели?
2: Ну, наверное, прям постоянных нет. Были были скорее отдельные люди, которые подключались, когда я решал изучать ту или иную тему. В конце концов, они отваливались, потому что, ну, в большей степени, потому что я понимал, что мне удобнее учиться самому, там, удобнее не не синхронизироваться с кем-то по дедлайнам, по материалам, по практикам и так далее. Вот, поэтому прямо свидетелей нет, были скорее люди, которые такие, а, ну да, хорошо, ладно, окей, хочешь туда, ну иди. Или, ну и когда я уже там зашел далеко, это из создания вообще общественной траектории, как раз вот тот случай, который искал, вот я обычно на таком этапе рассказывал о том, что вот у меня траектория, у меня табличка, у меня там миродоска, вот все прочее. Вот, поэтому скорее свидетелей не было, да, постоянных тем более. В какой-то момент я начал общаться почти что только с людьми из образования, кто-то в какой-то степени восхищался, удивлялся, поражался, говорил, как это клево, ну как это сложно, или что-то в духе, это супер клево. Молодец, что ты так делаешь, я, конечно, так делать не буду, но ты молодец.
0: Слушайте, это очень интересно. У меня сейчас возникает вот такой вопрос, когда мы общаемся, окей, okay, с обычными людьми. У нас тут как-то в одном из выпусков, да, когда мы там с Петром Сафроновым говорили, там я что-то начал использовать слово обычные люди, да, там, а, То есть, а, считаете ли вы то, что с вами вообще вот сейчас происходит, ну, что, это норма, да, то есть, типа, я обычный человек, то есть, или все-таки вот наличие вот этих а, табличек, досок, поставленных целей а, как-то отличает вас от других людей?
1: Я не считаю себя чем-то необычным. И вот ты говорил про про проактивное и такое реактивное поведение. Я думаю, что Многие из нас, обычных людей, скажем так, и тех людей, которые размышляют чисто просто про то, как я веду свою жизнь, они занимаются чем-то подобным. Например, ну, той же самой лекции, которые сейчас в открытом доступе, их просто море и куча, и после карантина их стало еще больше. И они занимаются своим путем, может быть, это духовный путь, может быть, это образовательный путь, может быть, это профессиональное развитие, они это называют. И когда я сейчас разговариваю с каждым из своих собеседников на личных консультациях, я расспрашиваю про вот эту историю становления человека о себе, и у каждого эта история есть. Каждый может рассказать вот уникальную историю с детства, как он наедине с собой там любил читать определенные книги и интересовался какими-то вещами, о которых, о которых просто не не находил собеседников тогда. И вот этот внутренний диалог, он по факту просто у нас с Андреем, он вливается в Excel-табличку. Это же инструмент, которым можно пользоваться или нет. Для многих других людей это просто такая история о себе, личный дневник например, очень многие ведут. Кстати, это один из уникальных таких эпизодов, что очень много моих собеседников, которые прошли армию, они ведут личные дневники. И вот это вот очень персональная траектория развития человека
0: именно в которую прошли армию а, а почему ты так выделяешь этих людей
1: потому что для меня это было удивительным что в армейской такой среде и в вынужденных этих обстоятельствах в основном вот и это потом продолжается потому что человеку вернувшись очень Часто тяжело, я не говорю, что всем, но часто тяжело найти свой собственный путь, найти свою траекторию учебы, потому что ты вроде уже взрослый для того, чтобы пойти учиться, тебе нужно точно уже зарабатывать и так далее. Поэтому тебе необходимо, чаще всего, ребятам, которые прошли вот какую-то очень... Ну, сложный этап изменений, ему очень сложно потом э, стать вот этими нормальными. Ну, то есть ты оп уже оказался во взрослом мире и здесь тебе нужно вот на, на двух этих плоскостях, как ты выразилась в начале, сразу танцевать научиться. И это уже твое персональное, но ну, твое персональное решение, как ты будешь на этих плоскостях танцевать, да, там в капиталистическом мире, в самом развитии, в эмоциональном плане и так далее.
0: Хочется вспомнить еще один из разговоров, который у нас случался, да, про вот то, что называется индивидуализация, да, ведь это слово мы можем использовать и с точки зрения психологии, да, то есть как процесс формирования моей индивидуальности, да. С другой стороны, если мы переводим это слово в образование, там, в педагогику, в андрогогику, в обучение, то это такая вот адаптация образовательных программ. Да? И получается, что действительно стоит говорить об образовательной программе, то есть, которая шире, чем моя учебная программа просто, да, и моя индивидуальная образовательная программа, по сути, это сумма не только курсов, которые я прохожу, это не только сумма, там, книг, которые я читаю, но это еще сумма моих жизненных опытов, да, то есть, там, например, как Галь, ты вот сейчас сказала про там опыт службы в армии, да, или там, как ты, Андрей, говорил, опыт не поступления в какой-то университет, то это тоже является частью а, вот индивидуально образовательной программы то есть частью формирования вашей индивидуальности и чтобы эта программа случалась, получается тогда, что должны быть еще какие-то субъекты в этой а, среде. Там, например, поддержка от близких, поддержка, может быть, от наставников. Да, то есть люди, чей опыт лично вас там, вдохновляет, да, или чей авторитет вас а, ведет по жизни, да, там, дарит вам какую-то надежду на будущее, да, или легитимизирует то, что с вами происходит. Вот, и мне очень отозвалось, конечно, да, что следом такой индивидуальной образовательной программы может являться не только там табличка э, в Excel, этим может быть еще личный дневник, а какие еще могут быть следы того, что вот э, я проживаю индивидуальную образовательную программу.
2: Ну, ты прав, на самом деле, что э, это не только обучение формальные университет, институты, школы и так далее, и курсы, Мне кажется, тут полезно смотреть, немножко фрейм поменять, смотреть с позиции обучения, а не с позиции образования, потому что обучение, по сути, ну, мы учимся через опыт, а опыт мы получаем где угодно. Поэтому в этом плане, если посмотреть более широко, то ну, лично я свою, собственно, образовательную обучающую, можно даже сказать, траекторию строю из кучи опытов. Это как проекты, которые я делаю просто отдельно, там, допустим, рабочие проекты, как какие-то формальные программы, на которые я хожу, так и там, не знаю, блок, когда я веду, я тоже, в общем-то, учусь, учусь там писать, учусь формулировать мысли, но это тоже как бы, часть моего обучения, потому что это часть моей стороны, рефлексии по профессии, с другой стороны, часть моей систематизации всех моих знаний, и с третьей стороны, часть прокачивания моей какой-то писательской мыш- мышцы. И там, когда все это начиналось, когда я только пришел в образование, я часто надоедал образованцам и писал, приветики, я тут как бы новенький, ответь мне на вопрос, а я когда-нибудь стану классным и тебе отплачу. Вот, и, ну, кто-то отказывался, кто-то соглашался, вот, и часто многие ответы и многие, в общем, то буст в своем обучении я получил благодаря общению с людьми, потому что э, ответ на какие-то вопросы, название каких-то, не знаю, механик, техник, областей, которые мне нужно изучить, я получил, в общем-то, от других людей. Я мог подойти до этого сам, но гораздо сложнее, потому что люди уже прошли этот путь, вот, и облегчили мне поиск. Очень-очень... Интересно, потому что тут
0: же возникает еще череда вопросов, но хочется пока, Галь, к тебе обратить предыдущий еще вопрос, да, из каких еще, может быть, элементов, да, может быть, у вас, Андреем здесь есть какие-то пересечения, да, или что-то еще может быть включено вот в то, что мы называем индивидуальной образовательной программой?
1: Да, я бы, я очень поддерживаю Андрея, особенно в том, что важна именно коммуникация, то есть, когда мы задаем вопросы другим экспертам, которые владеют этим знанием, и как на их языке правильно называется то, что я сейчас как-то чувствую, да, и ищу своим внутренним языком называю. Оказывается, что этому есть название, это там какая-нибудь да, для меня случилось, и уже можно гуглить дальше. Вот, А я бы добавила здесь, что у нас есть институт как инфраструктура, где мы для себя создаем возможность и среду в которой можно себя изуч... ну, обучить и потом мы идем сами по этой инфраструктуре и уже изучаем себя как, ну, как бы самообучение и здесь вот я называю именно образование себя, а не обучение, потому что когда мы понимаем себя, потом легче изучить разные хард-скиллы, то есть по факту я знаю очень много людей, которым легко менять профессию и изучать ее, и действительно за 6-9 месяцев можно изучить профессию и стать джуном где-нибудь для того, чтобы выйти на новые рубежи, на новые Работы, вот если есть вот эта внутренняя опора, внутренний субъект, как ты его называешь, то есть я это называла для себя так: что стать хорошим человеком это такой непрофессиональный у меня получался путь, а духовный больше, и вот понимая себя, уже легче как-то хардскилы и дальше эм, получать. Получается, я исследую себя, свой метод, подходы. Потом, когда мне хочется уже реализовать это, ну, то есть когда я в состоянии такого достатка, избыточности эм, представляю о том, где бы мне это применить, работа моя становится такой практикой, скажем так, лабораторией, куда я прихожу и уже ну, радуюсь, практикую то, что у меня набирается из избытка этого. Поэтому следующий субъект как э, э, результат — он может быть именно уже моей коммуникации, То есть сначала со мной коммуницируют знания, а потом я коммуницирую и выражаю это как-то. Например, выражаю это в рабочих или в хобби, в призвании и так далее.
0: Ого! Мне кажется, что это уникальная история, те, которые вы проживаете. Хотя, если уж честно говорить, то любая история любого человека уникальна. да. Просто вы как будто бы уже сделали следующий шаг по сравнению даже ну, со многими студентами. Вот кого-то я сейчас тоже сопровождаю как тьютер, например, в магистрской программе. Не все студенты, например, могут так раскладывать свой опыт, так про это говорить. И отсюда вот вопрос. Часто ли вы встречаете соратников, скажем так? Да? Часто ли вы видите вокруг себя людей, которые также раскладывают свою образовательную программу?
2: на уровне прямо табличек э, и доски в миро нет. И, может быть, это к счастью, потому что кому нужна лишняя конкуренция в мире, где столько миллиардов человек. Но так или иначе, мне кажется, многие образованцы э, чем-то похоже занимаются. Они, может, менее заморочены в этом смысле. Э, но так или иначе, во всяком случае, в тех компаниях, в которых я работал, те люди, которые меня окружали, что приятный, что, кстати, к слову про элементы, это тоже мне многое дало просто работать с этими людьми, решение каких-то общих задач и обсуждение. Вот. И... Многие люди, с которыми я работал, они также э, рефлексивны, они также задают себе постоянно вопросы, а чего я хочу, а то ли чего я хочу, я сейчас получаю, вообще что мне нужно, куда мне нужно пойти, что сделать. При этом, если возвращаться на секунду по вопросу предыдущему про обычных людей, необычных людей, в целом, мне кажется... Ну, многие люди рефлексивны, не все и это вообще отдельный навык, который это не очевидный навык и отдельный. И поэтому не все люди так делают и даже я бы сказал меньшая часть людей рефлексирует конкретно об этом, а не просто там о том, куда моя жизнь меня привела, вот. И поэтому я бы сказал, что соратников не так много в такой степени замороченности. Угу. Соратников в степени замороченности поменьше в духе, а куда я хочу прийти в жизни, а пойти ли мне на эту программу, на эту. Их, ну, во всяком случае, в образовании я встречал немало.
0: Ну вот тоже есть какой-то парадокс, да, то есть, с одной стороны, я хочу, ну, прям легализовать, да, вот э, такой подход, да, потому что мне кажется, что вы — это примеры людей, которые — лайвлонг-лернеры, да, то есть, которые сами себе университет, да, то есть, э, сами принимают для себя стандарт, да, то есть, что мне хорошо, что мне нехорошо, ну, что для меня будет являться образовательным результатом, что для меня не будет являться образовательным результатом, кто будут моими учителями, да,
2: и как мне их найти, и прочее, прочее, прочее. Это плохо? По моему опыту, составление вообще менеджмента, так скажем, образовательной траектории, это достаточно затратное дело, затрат, ну, затратное по времени, mm-hmm. по каким-то ментальным, кондитивным ресурсам, и, ну, там, когда особенно я начинал это все делать, там, 3-4 года назад, даже для себя... Это занимало там, ну, не могу сказать, сколько в часах, но много часов. И это периодически занимает много часов, когда я понимаю, что ага, вот немножко хочу скорректировать, а значит, мне нужно поменять эту траекторию, а значит, мне нужно дополнительно подумать, как ее выстроить, не просто там взять этот курс, взять эту книгу, а в какой последовательности, а что в этой книге, о чем в этом курсе, и как мне другом мэчиться, не мэчиться, и вообще, зачем мне это нужно, куда я хочу прийти. То есть, в общем, поддержание траектории занимает время, занимает время, ресурсы, которые всегда ограничены, особенно когда у тебя есть там, не знаю, работа, уже какая-то учеба, еще какие-то проекты этого всего становится меньше, а с НАТО не хотелось бы, чтобы было меньше. Поэтому я так и говорю, что хотя я очень люблю и мне очень нравится то, что я делаю, и это мне кажется, только это меня приводит куда-то в жизни, но это действительно занимает много времени, и иногда я собственно, продолжая метафору университета, хихикаю над собой, что как в случае с университетами я беру хорошее, так и беру плохое в виде бюрократии и какого-то траты времени, которая нужна, но она происходит. Вот, Поэтому э, я пока конечно, не нашел р- ответ и решение этой дилеммы, как сделать качественно, чтобы во мне это отвлекалось и привело меня к какой-то жизни, которую я хочу иметь и как при этом не потратить пол полжизни на, собственно, составление и обновление траектории, потому что, мне кажется, это важный поинт для всех, что нет траектории, которую ты однажды составил, я не знаю, она тебе на 5 лет. Я когда в первый раз составил, думаю на 7 лет вот моя траектория. Но там спустя полгода она изменилась, и важно понимать, что траектория может меняться, и она будет меняться, и нужно будет тратить время на ее а, адаптацию, на ее обновление, но это окей.
1: Слушай, а у меня другой опыт. А, меня прям недавно спросил друг, который живет в Канаде, про единомышленников. И мы с ним обсудили тему о том, что в какой-то момент единомышленником становится для меня любой человек, который сейчас принимает решение встать с кровати и просто продолжить жить свою жизнь. Потому что так или иначе мы все здесь вот в этом круге страданий живем и как-то с ним взаимодействуем, с этим кругом. Для меня единомышленник. Каждый, кто сейчас просыпается и готов действовать Хочешь как-нибудь, например, встать с кровати И жить свою маленькую жизнь И когда я опять вот встречаюсь с разными людьми И расспрашиваю у них про то, как они сейчас реализуют Свои идеи и ценности, принципы и так далее И как они их потом применяют И, собственно, это и есть персональная траектория Каждого из человека ну Можно сказать, что это такая индивидуальная жизненная Позиция. Я могу сказать, что так, если каждый из наших слушателей хотя бы там 5-8 часов в неделю посвящает каким-то лекциям, видео, подкастам, в общем, любой другой информации, которую вы считаете, что она вас развивает то это уже, я считаю, можно назвать персональной траекторией развития. Здесь вопрос, насколько мы готовы сами самостоятельно идти в глубину этих знаний, вот очищать зерна от плевел, насколько мы умеем сами это делать. И если мы, наверное, ну, не совсем умеем это делать, то как мне научиться двигаться в глубину, потому что по контекстам, по верхам можно бесконечно плавать, и в этом плане интернет безграничное поле для того, чтобы плавать по контекстам, а как перейти уже в глубинную такую историю и дальше идти к сути. Ну вот, лично мне это помогает. Там философия и философский кружок, на который я активно хожу. для кого-то это может быть и терапия, и рефлексия, и еще всякие такие инструменты, которые помогают. Поэтому лайфлонг лейнеров, как мы их называем, я считаю, очень много людей, просто они по-другому взаимодействуют с этой инфраструктурой. Вот мы мы так, они по-другому.
0: Во втором выпуске подкаста мы как раз говорили о таком возможном кризисе общего, но расцвете индивидуального. И на самом деле, пообщавшись сейчас с вами, мне кажется, вот что: что каким бы ни был путь современного человека в плане своего образования. Мне кажется, что мы вошли в ту эпоху, когда любой вот такой путь, он имеет место быть, да, будь то хардкор с табличками, э, постоянными отбивками, дедлайнами, э, переменами, будь то наоборот, э, просто не хочу ничего решать, поступаю в университет, э, пожалуйста, предоставьте мне вот этот сервис, который, да, помогите мне понять про себя, помогите мне подобрать этих учителей, э, помогите мне выбрать свой трек, да, и пройти по нему. Что любой из этих сценариев, он сегодня приемлем, он сегодня легален, просто зависит от того, что вы, ну, какой вы сам человек. Мне вспомнилась тема, наверное, как вот с питанием. То есть, как говорят, что ты то, что ты ешь, да то как раз-таки тот контент, который мы потребляем, те опыты, которые мы получаем, это это сродни ну, той еде, которую мы потребляем в себя, да, и что положишь, что и пожнешь потом, да. Друзья, расскажите, пожалуйста, тоже, может быть, про ваш опыт лайв лонг да, может быть, что-то вам откликнулось в рассказах Андрея и Гали сегодня, вот, и не забудьте подписаться на подкаст на сервисе Apple Podcasts, SoundCloud, CastBox, Музыки в любом другом приложении, где вы нас слушаете, и обязательно загляните на портал РБК Тренды в раздел образования, вот там мы размещаем полезные материал о том, что происходит в образовании сегодня. Там же будут рекомендации от наших гостей. Спасибо большое еще раз, Андрей. Спасибо, Галя. И до встречи в следующем выпуске.